0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 4 de março, são 10 horas da manhã. Estamos começando mais um Cresce Esclarece, com muita garra e com muita expectativa para que seja um final de semana, que já está quase aí, com muita saúde e bons negócios. né? E para falar de negócios, para falar da carreira do corretor de imóveis, nosso papo de hoje vai ser sobre avaliação imobiliária trouxemos para isso a especialista no assunto, a nossa conselheira, a advogada, Maria Regina Busnello. Bom dia, Regina, tudo bem com você?
1: Bom dia, Sônia, bom dia a todos, tudo bem, sim. E eu agradeço né, a oportunidade e o convite.
0: Rosa, que agradecemos, é sempre uma satisfação poder compartilhar os seus conhecimentos aqui, a gente sabe que a doutora Regina é professora universitária, e dá aulas nos nossos cursos também, já há bastante tempo, muito conhecida dos corretores, e tenho certeza que hoje vai nos dar uma aula sobre esse assunto que é de grande importância para o corretor. E você que está aí nos assistindo, já pode mandar suas perguntas pelo YouTube, pela TV Cresce, e uh, tirar suas dúvidas com a doutora Regina. Regina, vamos falar um pouquinho sobre o método. Qual que é o método mais utilizado pelos corretores para fazer a avaliação imobiliária?
1: Então, né, Sônia? O método mais utilizado é o comparativo, tá? É o método comparativo e análise de elementos né, semelhantes uh, àquele imóvel que está sendo avaliado, tá? Uh, e tem como objetivo, então, encontrar uma tendência de formação do preço daquele imóvel. Como funciona? Então, o, o corretor que vai fazer a avaliação, ele vai achar amostras semelhantes e essas amostras vão fornecer o preço para locação ou para venda desse imóvel e é o método mais utilizado por todos os corretores, né? Que Normalmente, é mais... é,
0: ele pode, por exemplo, encontrar esses imóveis visitando a vizinhança ou uh, na,
1: na internet? Onde que normalmente Isso. o corretor busca essas informações? Isso, boa pergunta. Então, é, ele vai buscar imóveis semelhantes normalmente na internet, mas também ele deve confirmar né, na, na região é, o preço desses imóveis, o metro quadrado, imóveis semelhantes, com idade semelhante, com construção semelhante. E isso vai conseguir, com isso ele consegue, né, fazer formar o preço daquele daquele imóvel que ele vai avaliar. É uma
0: atividade bastante trabalhosa, né, Regina, porque o corretor que está começando ou não está muito habituado com a avaliação, ele deve sentir
1: bastante dificuldade, né, para criar esses parâmetros, né? Sim. E aí eu recomendo, né, que ele faça os cursos os cursos que o próprio cresce e fornece, e também que ele se utilize da experiência de colegas, né, que já, já trabalham com avaliação, porque é bastante, é, é muita responsabilidade, né, você, você colocar o preço, você fazer um documento, e após a elaboração e a assinatura, você responde por aquilo que consta lá, naquele documento. Então, precisa realmente fazer uma pesquisa. É trabalhoso, mas é, 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 é agradável de fazer. Né? O mais difícil acho que é formatar, é colocar no formato mesmo né? o documento. E, e aí, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, mas é, é bem, bem interessante. Uhum.
0: E tem diferença entre avaliar um imóvel para o cliente e atender uma questão judicial?
1: Ah, bem interessante a sua, a sua pergunta, né? Então, é, eu entendo que não tem diferença. E tá. por quê? Porque é o seguinte, quando você faz o, o PITAN, né, o parecer técnico, ele é um documento. Uhum. E esse documento, ele vai ser visto, a partir do momento que você emite, que você assina, ele vai ser visto por várias pessoas, né? Então, se você faz para o seu cliente, ele pode até usar aquele, aquele documento como início uh, de prova para ingressar com algum tipo de ação, né? uh, por exemplo, uma extinção de condomínio, ele vai lá e junta aquele, aquele parecer que você colocou, Maravilha. dando início né, uma demanda para comprovar valores e tal. Então, é, não tem diferença, porque esse parecer após a emissão e a assinatura, ele, ele pode ser usado em qualquer, é, pode ser usado judicialmente ou não, né? Até numa, numa não tem nenhuma informação própria... técnica
0: na parte jurídica que seja necessário incluir.
1: Olha, eu entendo que especificamente não, a não ser que você uhum. tenha, lógico, perguntas, quesitos, né? que foram tá. feitos pelo juiz, mas normalmente esses quesitos eles já estão dentro do, do, do parecer do trabalho técnico. Então já tem incluído, é, né? É a mesma é a mesma situação, porque a partir do momento que se emite acabou, ele vai vai ser vai passar para para vários órgãos para várias pessoas, então não vejo muita diferença não. Uhum. E, normalmente, o
0: pitã, ele pode ser utilizado em, em qual situação? Por exemplo, no caso de divórcio, no financiamento bancário, ele tem validade, no caso de um inventário, é, ele pode então, ser utilizado nessas situações?
1: Pode ser utilizado. No financiamento, normalmente, é, vai ser feita uma avaliação né, é, pelo órgão que, que vai estar tá fornecendo ali o financiamento mas uh, ele é muito utilizado para parâmetros, né, de patrimônio dentro de inventário, é, dentro de, de divórcio. A pessoa às vezes adquire um imóvel há muito tempo, não sabe quanto vale esse imóvel, uh, não consegue dentro da, da prefeitura, né, os valores específicos ali de mercado mesmo. Então ele é utilizado. E, e muitas vezes para balizar é, divisão. As pessoas estão uhum. lá, elas têm um imóvel em comum, né? E aí querem fazer uma divisão, uma venda, então elas pedem que seja feita uma avaliação.
0: Então, é um documento sério, né? Que o, o corretor tem uma grande responsabilidade, né? principalmente quando envolve esse, esse tipo de questão, né? Sim. Tem algumas perguntas aqui dos nossos internautas. É, o Luiz Bernardino ele pergunta se, precisa, se é necessário pagar anuidade uh,
1: para o CNAI. Não, não. Ele faz a inscrição, né, uh, normalmente após o curso, e aí ele faz a inscrição e não temos anuidade.
0: Para quem não sabe, o CNAI é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é. Uh, elaborado, né, e mantido pelo COFES, né, que é o Conselho Federal, então a partir do momento que a pessoa, é, ela não pode simplesmente se tornar corretor e já
1: entrar no Quinai, né, Regina? Tem que Isso, fazer um ponto, ela, né? ela faz o curso, né, é, termina o curso e aí ela vai se inscrever no Quinai. e aí tem uma taxa e eu, particularmente, nunca paguei anuidade. Aham. Uhum. E
0: o consultor imobiliário Caio Ferreira pergunta se o PITAM tem o mesmo peso jurídico que um laudo técnico emitido por um engenheiro.
1: Então, vamos lá, né, Caio? É o seguinte, são situações diferentes, são documentos diferentes. Tá? O nosso pitã que é emitido pelo corretor de imóveis ele vai é, informar o valor, o preço do, do imóvel, é, para locação, para a venda, e dar as características é, de localização desse imóvel, é, as principais características de, de metragem, né? é, ele, ele passa, normalmente nós vamos juntar a matrícula para identificar esse imóvel, lógico, mas ele tem características diferentes, são coisas, são analisadas, né? Situações diferentes. O engenheiro, ele vai verificar a construção, se eventualmente existe algum problema construtivo, tá? E o corretor vai passar preço. O corretor, ele não entra na seara da construção. Ele pode até mencionar uma outra informação, mas essa informação... Não é uma informação técnica do engenheiro, né? É uma informação é, para auxiliar no preço, tá? Então, são documentos totalmente diferentes. O engenheiro, ele pode também é, colocar é, valores, mas, normalmente, o engenheiro, ele faz até uma pesquisa junto às imobiliárias, junto aos corretores, para saber o preço desse imóvel, tá? Então, são é, pareceres diferentes, não, não, não tem a mesma, a mesma informação.
0: A Simone Jorge comenta que, salvo engano, o PITAM pode ser utilizado até mesmo para locação de imóvel para antena telefônica. É isso
1: mesmo, uh, Regina? Também, também pode ser utilizado. Né? Então, assim, é, em várias situações. Por exemplo, é, aqui em São Paulo, nós temos o... Valor venal de referência. E, às vezes, ele não está muito de acordo com o valor real do imóvel. Então, eu posso até pedir um pitanto para contestar, para discutir esse valor junto à prefeitura. Né? Olha, o imóvel está ele, ele lá com valor venal de referência X, mas esse valor não está adequado. Então, tem várias situações. Muitas situações ele pode ser utilizado. José Jordão pergunta, qual a melhor forma de fazer consulta
0: a proprietários? Acho que no quesito de valores, né?
1: Então, é, eu, eu vou ver se eu entendi né, a, a, a pergunta dele. É, consulta, para perguntar para o proprietário o valor que ele está vendendo, normalmente... Não é, a gente faz a consulta, né? Por exemplo, quem, quem me contrata, vamos lá, quem me contrata, ele normalmente ele tem um valor, ele já sabe, ele já, conta, já perguntou, já, já pesquisou na região, então ele já tem um valor. Às então, vezes não é fazer... nem o valor
0: real, né? Envolve mais até o seu
1: sentimental,
0: né?
1: É, é, envolvendo né? aquela, aquela coisa de família e tal. Uhum. Então, eu vou fazer, posso fazer. Perguntar para o proprietário. Agora, se for a consulta que ele está dizendo, para para consulta... Dá licença, eu vou beber um pouquinho de água. Fique à vontade, Regina. Se for a consulta em relação a imóveis de referência, que ele está dizendo, a gente usa a internet, tá? A gente vai usar a pesquisa, eu costumo fazer primeiro a pesquisa na internet, tá? Em sites de venda, e depois eu vou uh, pesquisar na região também, para confirmar. E, às vezes, eu ligo para algum colega que tem um imóvel uh, naquela região, naquela cidade, e confirmo. Então, uh, essa consulta, se for essa consulta que ele está perguntando, é dessa maneira, dos imóveis de referência.
0: É mais fácil até, né? É mais é, viável, né? Uh, consultar Sim. pela internet o preço é, médio dos imóveis em é uma numa determinada espaço.
1: região, né? Mas nem um... sempre, só, né? só um minutinho, nem sempre esse valor está ele, ele, ele de acordo com a realidade, né? Porque você sabe que quando a pessoa anuncia aqui, pelo menos no Brasil, é assim, é, ela vai colocar um pouco acima para que uh, quem está comprando é, tem a chance de pedir um abatimento e aí ficar feliz, né? É. Então, o preço abaixa um pouquinho. Então, tem toda essa parte psicológica, tá?
0: É. O corretor também precisa considerar isso, né? Precisa também. pesar tudo isso, né? Analisar bem antes de pegar o preço que ele viu na internet isso. do aluno. O Alex Cesário fez um comentário aqui, é, até em linha com aquilo que você estava falando, da diferença entre a avaliação do engenheiro e do corretor. Ele disse que recentemente houve um acordo é, no, no Tribunal de Justiça de São Paulo que exigiu que a avaliação de imóveis fosse feita por engenheiro e desconsiderou a avaliação do corretor de imóveis. Esse tipo de decisão pode se tornar
1: regra? Então, né, Alex, assim, eu não tenho o condão de, de, de saber o, o que vem, o que vai acontecer futuramente. Uh, continuo, né, acreditando que o corretor de imóveis, ele, ele é a pessoa indicada, tá, para fornecer essas informações, porque esse é o dia a dia do corretor de imóveis, né, e o Normalmente é como eu falei, o engenheiro ele sabe, ele sabe o preço do metro quadrado da construção, né? Mas as, a, a ótica de cada um é diferente. Com certeza, né?
0: E Kaleu Kremer pergunta o seguinte: uma avaliação que tem uma área de imóveis sem muita transação, preços desatualizados, mas é uma área de locação muito ativa. É bom utilizar, nesse caso, a avaliação
1: pelo método de renda? Olha, eu entendo que tudo é válido, né? Se você, às vezes, não tem outros imóveis semelhantes, então, você pode, sim, utilizar pelo método de renda, é válido, né? tudo é válido. É. Então, eu entendo que pode, sem problemas. Ficar mais pode. viável, né, para o é, pro profissional, é. né? Exato. Aquilo que estiver mais próximo da realidade, tá? Sempre eh, tentando manter o valor do imóvel mais próximo da realidade. Então, pode sim ser utilizado.
0: Ah, o José Jordão, que tinha feito aquela pergunta para você sobre é, a forma de fazer consulta a proprietários, ele disse que ele quis dizer sobre é, identificar o nome do proprietário de um determinado
1: imóvel. Tá, então vamos uh, à pergunta. Como que eu identifico o nome de um proprietário? Eu vou buscar uh, informações desse imóvel junto ao registro de imóveis, tá? O registro de imóveis, ele tem é, todas as informações sobre o imóvel e ele é público. Então, se eu tenho, por exemplo, um imóvel localizado na rua tal, número tal, preciso saber o proprietário, o registro de imóveis pode me informar, tá? E aí pode ser de várias maneiras. Normalmente, só com o endereço, eu não vou conseguir fazer a pesquisa na internet, tá? Aí eu posso ir pessoalmente no cartório de registro de imóveis, é, passar o endereço, e eles vão me fornecer uma certidão da, sobre o nome do proprietário, os dados. Porque hoje também nós temos um um sigilo, né? Assim, um cuidado de não estar expondo eh, esse proprietário. Então, até o, o próprio a própria prefeitura, ela não fornece esses dados do proprietário. Então, quando a gente tira lá um, um IPTU, não vem o nome do proprietário. Então, temos que tomar um certo cuidado, né? Porque eh, tem legislação sobre isso. Perfeito. O
0: Ronaldo Félix pergunta se um imóvel com termo de posse perde o valor de mercado.
1: Tá, vamos lá. Entendi o seguinte, que a pessoa que tem esse imóvel, ela detém somente a posse. Né? Pode acontecer? Sim. É, antigamente as pessoas, elas compravam, faziam compromissos particulares e depois não, não formalizavam isso no sentido de, de passar a ter a propriedade. É, que quando, quando você tem a propriedade, quando você recebe uma escritura e quando você registra esse imóvel, ou quando você ingressa com uma ação de uso capião e após a decisão no processo, ou se for extrajudicial, né, após o trâmite dentro do cartório, esse imóvel passa a ser seu e você vai fazer o registro, no registro de imóveis. Então, Dessa maneira, eu fico com a posse e a propriedade, sempre que, que tiver registrado no registro de imóveis. Se eu tenho somente a posse, é lógico que, que esse imóvel, eu não tenho a propriedade. Então, quando eu vendo, eu vendo posse, direitos e posse. Posso vender? Posso, não, é, não, é, não tem nenhum impeditivo. Desde que quem compre, né, que a pessoa que vai comprar, esteja ciente que ela está trabalhando com posse isso vai fazer com que a pessoa tenha que regularizar esse imóvel. Uma hora vai ter que, que registrar, tá? Normalmente, depois de uma ação de uso capião ou de um pedido de uso capião extrajudicial. Então, eu entendo que o valor... É Não importa, porque se depois de comprar dessa maneira, posso, você vai ter que regularizar.
0: tá? Acaba tendo mesmo uma diferença entende. mesmo né, no valor do mercado, né? O André Tavares pergunta uhum. o seguinte, sobre valores dos honorários dos corretores. Há clientes que chegam até nós pedindo uma avaliação simples e quando falamos nosso preço, alguns
1: desistem.
0: Como fazer nesses casos?
1: Então, André, eu entendo o seguinte, a, o Cresce tem uma tabela sugestiva de honorários, né? sugere quanto nós, nós podemos, devemos. A partir daí, você vai é, analisar o trabalho que você vai ter, né, porque o correto é você ir ao local, verificar, uh, tem algumas, uh, você, a pessoa pode não querer o, um pitã, por exemplo, que é um trabalho mais elaborado, pode pedir uma declaração, né, do valor daquele uhum. imóvel, então, o, o trabalho é menor, o valor dos honorários vai ser menor. Tá, eu, eu particularmente entendo o seguinte, se o cliente me pergunta, eu falo o valor, nós podemos até conversar, forma de pagamento, e, e, e até negociar, mas se eventualmente essa pessoa não, não dá valor o meu trabalho, sabe, paciência, eu acho que sinto muito, ele, ele deve procurar uma outra pessoa, porque eu não vou fazer, né? eu acho que é por aí. O trabalho tem que ser valorizado. O
0: corretor também tem que valorizar seu próprio trabalho, né, Regina? Sim, uhum. é verdade. E existe diferença também entre o parecer que é, é dado de boca e o parecer que Exato. é elaborado, né? Tecnicamente, é. com, todo,
1: com toda a diferença do né, trabalhador. Né? É verdade, existe, porque eu, o Pitã é um trabalho técnico. Né? Uhum. ele tem lá o seu formato, mas uh, eu posso acrescentar outras informações, né? Uh, eu vou fazer uma pesquisa, vou achar imóveis de referência para acrescentar ali. Então, ele é um trabalho que exige um, que demanda, né? O tempo e o conhecimento também. E se a Sim. pessoa eventualmente ela não leva não valoriza... tempo e custa, né? É. Então, é uma pena, mas assim, acho que a partir daí ele pode ver, ele mesmo pode fazer uma pesquisa e, e achar dentro da, da internet valores E em média, quanto é cobrado pela emissão de um Pitã? Então, Sônia, é assim, eu prefiro não falar em valores, mas nós temos tá. uma tabela, tá? Uma tabela sugestiva. Então, o corretor pode entrar no site do Cresce. Verificar né, essa tabela, tá? Ela não é uma tabela fechada, mas ela sugere, ela dá um norte, tá? Uhum. E aí fica né, a critério do, do colega do corretor é, dele formar o preço do trabalho dele.
0: Negociar até com o próprio <risos> cliente, né? Exato. Uhum. E você acha que uh, há um bom campo de atuação para o corretor para se tornar um avaliador? Ele pode trabalhar. Em quais segmentos?
1: É, eu entendo que existe, sim. Né? O campo é, ainda tem muito, muito espaço para corretores. Ele pode trabalhar nesses segmentos que eu te falei. Normalmente, assim, é venda de imóveis para terceiros. Né? Ele pode trabalhar com imóveis rurais. Tá? Também pode fazer, né? Preço pra, de imóveis rurais. E o que, que acontece? A partir do momento em que ele, que ele vai trabalhando, formando a clientela, outros vão indicando, né? E outros trabalhos, então, vêm na sequência. Tá? Eu acho que ainda tem sim um bom espaço aí. Existem até profissionais que trabalham só
0: com isso, né, Regina? Sim.
1: Existem se profissionais
0: especializam,
1: né? que se especializam nessa, nessa área. E acho que é. é uma boa área.
0: E na avaliação, você falou um pouco de imóveis rurais. A avaliação de imóveis rurais ela é feita da mesma maneira? Ela envolve essas mesmas questões? Ou existem alguns outros pontos que tenham que ser incluídos no PITAM, por exemplo?
1: Então, existem outros pontos, tá? Então, quando eu faço uma avaliação uh, urbana, né? Eu vou ver o bairro onde esse imóvel está localizado, eu vou ver a idade do imóvel, eu vou ver o padrão construtivo também, né? O uh, material que é utilizado, se ele tem um acabamento mais apurado, né? Uh, a conservação desse imóvel, se ele tem conservação ou não, porque tem imóvel que está abandonado, né é, situação de garagem também, se ele tem, a topografia do terreno, porque às vezes ele é muito abaixo do nível da rua, se a construção está regular ou não, porque existem construções que não estão regulares, e aí eu vou, é, dentro do possível, eu vou colocar o máximo de informações né? que eu posso obter no meu trabalho. Uh, se o imóvel, então, ele tem uma documentação, né, ou se é posse. E aí, no bairro também. Então, eu vou ver se tem transporte, eu vou ver se tem é, shoppings, lojas, eu vou ver escolas, é, universidades. Então, no urbano, eu vou priorizar é, esses itens. Quando uhum. eu faço de um imóvel rural, né? Ela pode envolver outros itens, que são, por exemplo, as vias de acesso. Como eu vou chegar naquele? Quais as estradas, né? Um, se tem meios de transporte disponíveis para aquele local. Qual a região em que ele está inserido? O que, o que prioritariamente. Né, é, é para que é utilizado aquele imóvel naquela região se é para lazer ou se eventualmente ele vai vai ser um imóvel para renda né então eu vou uh -huh. verificar e algumas algumas informações elas são muito importantes se tem energia naquele local se eu vou conseguir ligar energia e hoje assim se tem rios lagos por quê porque ali eventualmente, é, no entorno do, do rio, eu vou ter que manter a vegetação, tá? E aí, eventualmente, assim, estou falando de uma forma, né, bem mais simples, simples, se existem áreas de preservação, tá? Se eu vou ter que preservar alguma coisa. É importante levar tudo isso em
0: conta mesmo, né, porque é, até a localização, hoje a gente vê tanto, tanto desastre natural, ou mesmo coisas é causadas por Mineradoras, enfim, né? a gente Exato. vê tanta coisa que precisa ser levada em conta né? e
1: que pode poluição. até acarretar prejuízo para o próprio corretor, né, Regina? Exato, se, se ali tem algum problema de poluição. Né? Uhum. Uh, mas eu, eu tenho visto assim, grandes problemas uh, de área de preservação. E aí a pessoa, em tese, ela vai perder né, um espaço que ela poderia estar tá utilizando. Porque naquela área ele não vai poder tocar. É, com certeza.
0: O André Tavares pergunta sobre a idade, a questão da idade do imóvel. Se é necessário colocar a idade aparente do imóvel ou a idade real do imóvel que está sendo avaliado no Pitã.
1: Olha, eu, particularmente, é, coloco a idade real. E depois, eventualmente, se o imóvel ele teve conservação, né? Porque. É, e fica difícil você colocar assim, olha, o imóvel tem 60 anos, mas a aparência é de, de 40. Isso é, já eu já entro numa situação subjetiva, uhum. né? Certo? E, e eu entendo que o iptan ele não pode, ele não pode, você não pode colocar ali uma impressão é, subjetiva. Ele é um documento objetivo, tá? Por exemplo, eu não posso colocar a ah, esse esse local Uh, provavelmente vai ter depois uma desapropriação, vai ter uma alteração. Não, eu tenho que colocar o que efetivamente eu sei que tem. Né? Então, ali se existe já um projeto aprovado, alguma coisa efetiva e não subjetiva. Por exemplo, se, se você sabe que tem uma feira na rua onde
0: fica o imóvel, em frente ao imóvel, é obrigatório colocar isso, Regina?
1: Ah, eu entendo então, que sim. É. Eu acho que faz diferença, né? Ah, então, uhum. assim, o imóvel, ele fica numa rua onde é, tem feira, nos, nos dias. Né? Você coloca o dia tal, ou onde tem feira durante a semana, tá? Porque ali a pessoa não consegue entrar nem sair, né? E área sujeita a alagamento também. Existe. Uhum. Né? Tem áreas, né? A gente sabe que aqui em São Paulo tem uma placa a área sujeita a alagamento. Então, aí, você tem que. Se você souber, lógico, e deve tentar descobrir, aí colocar.
0: Importante então, deixar bem claro, né? Para que o cliente depois também não faça nenhuma contestação,
1: né? Isso. Só completando, Sonia, eu acho assim, que, que o imóvel, você tem que colocar uh, a, a impressão efetiva do que acontece, né? Não dá para a pessoa ficar imaginando, achando que, que eh, tem alguma coisa, é efetivamente aquilo que consta na data em que você está fazendo. Até porque uhum. é interessante que esse pitã ele tenha uh, um período de validade. Olha, esse pitã ele tem um período de validade de 180 dias. Por quê? Se não acontecer nada diferente, ele continua válido, pode ser que o valor continue o mesmo. Mas a gente não sabe a oscilação de mercado, Uh, nós não sabemos o que pode acontecer de diferente. Uh, você viu agora recentemente que teve um problema no metrô de São Sim. Paulo. Né? Então, assim ele vale por esse período. Se, é uma se coisa inesperada
0: né, que pode influenciar
1: ou, no valor. Exatamente. Né, se tiver alguma influência aí externa, ele já muda o valor. O José Gabriel de Sales
0: Brasil ele pergunta se você oferece algum tipo de curso, especialização em pós-graduação específico para documentação imobiliária ou até mesmo voltado para avaliação imobiliária. Então, se você quiser falar então, um pouquinho do seu trabalho,
1: Regina. Então, eu, eu é no Cresce, né? Eu sou professora voluntária, tá? Já dei aula no Proes, né? Uh, que depois ele mudou o formato. Também, quando temos oportunidade, e é possível, né, eu dou cursos presenciais. E aí, eu trabalho também na, na Unidrumon, onde eu coordeno o curso de negócios imobiliários, né, e tenho o um módulo de avaliação, e também uh, dou aula na, na, no direito tá, da universidade.
0: Maravilha. Eu adorei esse bate-papo, você vê que passou tão rápido que a gente tinha feito a previsão de uma série de outras perguntas e não deu nem para a gente conversar, é né? Porque o pessoal se entusiasmou bastante e é assim que a gente gosta, a gente gosta da participação de todos mesmo. Quero te agradecer muito e você sabe que... Aqui é a sua casa, né, Regina? Não preciso nem convidar, né? Muito
1: obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Gosto bastante de falar sobre esses assuntos, de falar sobre documentação imobiliária e aprendo bastante também com os cursos. E, novamente, eu vou agradecer o convite e a oportunidade. Muito obrigada e a presença, né, daqueles que estão aqui conosco assistindo.
0: Quero agradecer a todos que nos acompanharam e desejar a todos um excelente final de semana, que seja de muita paz, muita harmonia, porque a semana que vem tem mais, tá bom, gente? Um grande abraço e até lá.